0: Ja, Glaube. Glaube nur. Manchmal fällt das leichter und manchmal fällt das schwerer. Und das haben wir jetzt gesehen. Ähm, ja, manchmal kommt man dann doch ins Denken. Ist das wirklich ernst gemeint? Hält das wirklich? Und so wollen wir uns heute mal dieses Wort angucken, was das wirklich bedeutet. Glauben. Glauben. Wenn man das Wort Glauben gerade im Neuen Testament mal versucht mit Vertrauen zu ersetzen, ich denke, das ist eine spannende Sache, dass man wirklich mal Wort für Wort mal durchgeht durch das Neue Testament. Das könnt ihr mal zu Hause machen, durchblättern, gucken, wo steht das Wort Glaube und dann mal Vertrauen da rein tun. Das, da gewinnt ihr eine andere, eine neue Dimension von dem, was vielleicht Glaube tatsächlich ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier in der Folie bin, da kommen wir zu dem Vers, dass ich heute ein bisschen, wo das auch drinne steht, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst, dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. Glaube. Das, dadurch soll sich euer Vertrauen bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist. Also macht das mal wirklich mit eurer Bibel zu Hause. Das ist eine ganz interessante Reise. Im Alten Testament ist der Glaube oftmals stark aktionsorientiert, gehorsam. Du sollst dies und du sollst jenes und du sollst welches machen. Und das ist interessant. Bei den Zeloten und Qumran, so dann mehr zur Zeit Jesu, ähm, ja, finden wir wenig, dass irgendwie Glauben ausgesprochen werden musste. War nicht notwendig. Man musste den Weg gehen. Man musste miteinander diesen Weg des Gehorsams gehen, der vorgegeben wurde. Glaube als ausgesprochener Glaube ja, war einfach nicht wirklich Teil dieser ganzen Geschichte. Und dann kommen wir zu Johannes der Täufer, der ja ganz nah mit in diesen Kreisen da hineingehörte. Und er predigt, was predigt er? Kehrt um, tut Buße. Und zwar sehr einseitig. Da ist Glaube auch noch nicht so viel. Ist ganz klar, Umkehr, Buße. Aber mit Glauben, das, das ist noch was anderes. Da, das, da kommen wir dann zu Jesus. Und da auf einmal ändert sich was mit diesem Wort. Da predigt Jesus, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Da ist eine Schnittstelle, da ist was passiert. Da ist etwas passiert, was ja bis dahin so ausgesprochen nicht da war. Was im Alten Testament anders da war, als es dann auf einmal wird. Vielleicht wird was äh, am deutlichsten, och, ich muss hier mal ein bisschen aufpassen. Hier. <lacht> genau, jetzt sind wir, oh, Entschuldigung, ich bin schon weiter. Da kommt auf einmal von diesem griechischen Pistos Hoti, was im Alten Testament da war, Glaube das, was sehr stark mit Tun und Machen und dies und jenes war, auf einmal Glaube an. Da ist eine Veränderung. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, da finden wir das wunderbar dargestellt, dass es dann eine Veränderung gibt von Glaube, das, dies und jenes und welches, was dann näher erklärt wurde, zu Glaube an. Das finde ich eine spannende Sache. Es wird dieses Gefühl von Vertrauen mehr deutlich da drin. Und Vertrauen, das ist, äh, ja, das kennen wir alle, das wird langsam gewonnen. Das ist nicht etwas, was bumm, über Nacht da ist. Es ist ein Prozess. Prozesse, ja, wer so ein bisschen Prozesse studiert hat, der, mehr, der weiß, dass das, ja, in Sprüngen kommt. Das ist nicht immer so linear. Aber es ist halt eben etwas, was langsam geschieht. Und wer sich auskennt und ihr seid alle Experten in dem Bereich, der weiß, dass das ganz schnell auch verloren werden kann. Das hat man als Kind wie oft erfahren. Dann hat man mit jemandem so eine Freundschaft angefangen und bumm, irgendwas ist daneben gegangen, die Person hat einem das Vertrauen weggenommen und schon bumm, ist die Freundschaft erstmal wieder auf Rückschritt und langsam, langsam, langsam baut man wieder dran oder wendet sich anderen Freundschaften zu. Es ist also... Der Glaube, nichts Statisches und was für mich interessant ist, ist, dass die Großkirchen, evangelisch, lutherisch, katholisch, ach, wie immer auch, sehr stark ähm, Glaubensbekenntnisse haben. Das ist bei uns weniger so und ich denke, die haben mit Sicherheit ihre Berechtigung. Da gibt es das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir ja nun eigentlich gar nicht so benutzen, obwohl wir nicht dagegen sind kam ich ein paar Jahre her, da war da mal die Diskussion an der AMG, dann hieß es, nein, wir können es wegen dies oder jenes und welches nicht unterschreiben. Ähm, da steht, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ein Glaubensbekenntnis. Wahrscheinlich können viele von euch das sogar auswendig und würden da schön mit das aussprechen können. Und dann gibt es natürlich den Heidelberger Katechismus, Jetzt nächstes Jahr haben wir das Jahr des Heidelberger Katechismus, wo es ganz viele Fragen sind und dann dieser Glaube als Antwort dann dargestellt wird oder erklärt wird. Oder Augsburger Bekenntnis, oder ach, da gibt es ganz, ganz viele. Das gibt es bei uns weniger. Und da ist vielleicht auch ein bisschen äh, die Schnittstelle, dass äh, wir vielleicht stärker auf dieses Vertrauen Wert legen, als vielleicht auf ein ausgesprochenes ges, gesprochenes Glaubensbekenntnis. Wohlgemerkt, so weit würden die Großkirchen auch nicht gehen. Also wenn man jetzt das jetzt schieben würde, wäre das nicht der Fall. Aber halt eben in der Nuance ist es halt der Fall, dass wir in unserer Geschichte, in unserer 500-jährigen Geschichte halt nicht so stark Glaubensbekenntnisse entwickelt haben und andere sehr viel mehr. Glaube hat was mit Nähe zu tun. Bei Paulus ist Glaube ganz stark mit Verkündigung gekoppelt. Glaube ohne Verkündigung geht nicht. Ich denke, da spürt man so ein bisschen, dass es halt eben nicht nur um die Ratio, um das Intellektuelle, um das Zusagen bestimmter Glaubensbekenntnisse geht, sondern auch um das Emotionelle dass man so bewegt ist, dass man gar nicht anders kann, als davon zu sprechen. Dass man so bewegt ist, dass man dem Nachbarn oder derjenige, der irgendwo leidet, so wie wir es gehört haben von der Geschichte heute Morgen, wenn man angesprochen wird, dass man sagt, glaubst du wirklich? Und dass man sagt, ja, und dann erzählt man, woran man glaubt. Das ist etwas, was ganz tief, emotional verankert ist. Bei Matthäus, Markus und Lukas, ist ein ganz starker Akzent von Jesus, glaubt an mich. Auch da wieder nicht ganz hundertprozentig intellektuell ausgerichtet. Es geht auch um dieses, dieses Vertrauen, was da ganz nah notwendig ist. Jesus sagt in Lukas 22, wo habe ich das hier? Ja, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Auch bei den vielen ähm, ähm, Wundern. Glaubst du? Und da geht es nicht darum, dass man intellektuell jetzt ähm, durchdacht hat, wow, der kann mich vielleicht heilen, das, das ist ja noch abzuwarten. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Vertraust du mir, dass ich das kann, dass ich das bei dir tun werde? Das ist wie in einem Betrieb. Man arbeitet und je höher man die Leiter in einem Betrieb steigt, sprechen wir mal von größerem Betrieb, desto mehr sollte eine Identifikation mit dem Betrieb, äh, Betrieb da sein. Das heißt, ich verkörpere auch die Werte, die da gelebt werden. Und andere Leute sehen in mir, dass ich da arbeite, ja, weil ich mich auch so verhalte, dass ich da auch gut reinpasse. Das ist natürlich das Optimale, wir wissen oft, dass ganz oftmals das nicht so gelebt wird, aber das ist das Optimale, wo man die Werte übernimmt, die eigentlich in dem Betrieb verkörpert sind. Dass ich als Verkäufer ja auch tatsächlich überzeugt bin, das ist gut und das kann ich verkaufen mit gutem Gewissen und das gebe ich dir. Ich kam letztens irgendwann mal zum Lukas da wollte ich was bei Maisburger, irgendwas von ihm und dann sagt er, brauchst du noch eine Brille? Der hat's verkörpert. Der weiß, wow, hier ist, das, ist, das bin ich. Ja. ja, ich denke, so ist es auch mit uns und unserem Glauben. Da geht es um etwas, was wir ganz drinnen, tief drinne haben, was diese Nähe zu Jesus zeigt und was wir dann immer mehr verinnerlichen. Nicht nur im Kopf, dass wir das akzeptieren, sondern auch umsetzen. Da habe ich ein interessantes Zitat. Da steht, der Glaube bleibt dem Wissen zwar untertan, aber Wissen gehört in den Bereich des Glaubens. Wer sich mit Polanyi, Chemiker, beschäftigt hat, der hat das relativ gut bewiesen, dass Wissen immer auch mit Glauben direkt verbunden ist. Das heißt, wenn einer Chemie studiert und er ist Chemiker, dann sortiert er schon im Glauben darauf, dass er richtig liegt und vielleicht alle anderen Forscher falsch liegen in einem Bereich und selektiert. Das ist Glaube. Und er beweist das ganz viel und ganz, mit ganz vielen Beispielen, dass Wissen halt eben schon Glaube als Voraussetzung drin hat. Und hier Wissen, das ist schon noch die Basis, die wir brauchen, aber Allein schon dieses gehört eigentlich im Bereich des Glaubens. Glaube an Jesus. Glaubte Jesus an Gott? Ich bin mir nicht so sicher, ob man das so ausdrücken kann. Zumindest müsste man das differenzieren. Es ist genauso, wie wenn ich fragen würde, glaubt ihr an euren, eure Eltern? Schlechte Frage, ja. Man vertraut ihnen oder auch nicht, man hat eine Beziehung oder zumindest man eine Beziehung gehabt. Da ist etwas, was man qualifizieren muss. Es hat etwas mit Interaktion, mit, mit Miteinander zu tun. Das hat mit Vertrauen zu tun. Da ist Vertrauen gewesen, man hat viele Jahre im gleichen Haus verbracht. Insofern kann man sagen, Gott vertraute seinem, Jesus vertraute seinem Vater vollkommen, ganz, komplett. Er wusste, dass er da gut aufgehoben ist. In den Evangelien werden die Glaubensaussagen, die da sind, eigentlich fast immer qualifiziert. Mit Gehorsam mit Nachfolge, mit ganz vielen verschiedenen Ausdrücken wird dieses, dieser Glaube halt eben qualifiziert, erklärt. Wieso und warum und was ist damit gemeint und was passiert damit in dem Glauben. Vielleicht ist das nächste Beispiel, das wir daran haben, Freundschaft. Freundschaft wächst und gedeiht mit ganz vielen unterschiedlichen Faktoren. Es hat damit zu tun, ob man Zeit miteinander verbringt. Wenn man gar nicht Zeit miteinander verbringt, dann äh, ist Freundschaft nicht möglich. Heute auch über das Internet, aber man verbringt irgendwie Zeit. Es finden Gespräche statt, man tauscht Gedanken aus, es finden Erlebnisse statt, man geht zusammen wandern oder geht zusammen schwimmen oder sonst irgendwas ja, man hat gemeinsame Erlebnisse, die man teilt. Wenn man in Not ist, kommt man mit dem, was man erlebt hat und vielleicht mit der Hilfe, die man braucht, zu diesen Freunden. Je mehr man erlebt hat, desto intensiver wird das Ganze. So stelle ich mir auch das mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen zu Gott vor. Je mehr wir erleben, je mehr wir in diesem Weg mit Gott gehen, desto fester wird diese Bindung. Da ist eine Frage, die ich auch habe für euch. Wenn ihr mal wirklich in der Zwickmühle seid, alles um euch ist kaputt gegangen. Sagen wir mal, eure Ehe ist auseinandergebrochen. Und jetzt braucht ihr eine Woche irgendwo einen Platz, wo ihr unterkommt, wo keiner große Fragen stellt. Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Ja, da geht man zu dem, wo man weiß, diese Person, die wird mir Halt geben. Manche werden ins Hotel gehen, weil sie vielleicht gar keine Person in, diesen, in dieser engen Beziehung haben. Andere gehen dahin, wo sie ja, wirklich wissen, dass sie vielleicht auch zurückgestützt werden. Also man geht dahin, wo man ganz nahe ist, wo man sich geborgen weiß und nicht verraten weiß. Ja, und ich wünsche mir, dass wir dieses Vertrauen, diesen Glauben an Gott auch intensivieren. Dass wir, wenn wir in der Not sind, auch wissen, wo wir da tatsächlich hingehen können. Und zwar zu Gott, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Dass wir diese Beziehung, die wir mit Gott haben, ich habe es ja mit diesem Wort Vertrauen versucht zu erklären, auch wirklich darin wachsen und dass das intensiver wird. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, wie das passieren kann, indem wir regelmäßig die Bibel lesen, indem wir mit anderen Christen darüber sprechen, über unsere Erlebnisse, indem wir dies in Gemeinschaft leben und mit anderen austauschen, indem wir Freizeit, auf Freizeiten geben, gehen. Oftmals passieren ganz viele Erlebnisse auf christlichen Freizeiten. Die, die Kinder erleben da ja, Dinge, die, die sie ganz lange tragen. Das merke ich immer bei unserer Adriana, die dann auf einmal monatelang wieder die Bibel liest, ganz regelmäßig, jeden Abend, toll. Lieder, die wir singen oder, oder, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und da wünsche ich mir, dass wir dieses Vertrauen, diesen Glauben, wirklich, ja, dass wir darin wachsen, dass wir das immer näher hineinkommen und diese Beziehung zu unserem Herrn immer belastungsfähiger auch von unserer Seite wird. Amen.